0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntos e hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial o nome dela é Rafaela Claus, ela é psicóloga, uma grande amiga minha, idealizadora do projeto Florir em Mim. O que é o Florir em Mim, pessoal? É um projeto muito bacana que ela idealizou. Já há quanto
0: tempo, Rafa? Uh, eu comecei o grupo esse ano, mas a ideia eu já tenho há uns três anos atrás. Já amadureceu um há um tempo dois, atrás. Uh -huh. Ele é um projeto
1: para tentantes, para dar um auxílio nessa caminhada que nós percorremos. A Rafaela ela também é tentante e idealizadora desse projeto. E hoje a gente está aqui juntas para nós conversarmos um pouquinho sobre dois aspectos fundamentais que a gente encontra no decorrer da nossa trajetória de tentantes. Um deles, pessoal, é a importância da rede de apoio. Eu sempre falo para vocês o quão importante é nós termos essa rede, é nós conquistarmos essa rede. A doutora Rafaela vai falar um pouco sobre isso. E depois a gente vai falar também um pouquinho sobre o relacionamento entre o casal, como que ele se encontra durante essa caminhada. Esses altos e baixos que a gente percorre juntos, né? Seja um casal homoafetivo, seja uma mamãe solo. Enfim, todas as, as dificuldades entre os
0: casais no decorrer dessa caminhada. Tudo bom, Rafaela? Como é que você vai? Tudo certo, Karina. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui né, e poder falar e compartilhar um pouco né, das coisas que eu tenho percebido, tenho estudado e tenho acompanhado também né, com as mulheres e com os casais tentantes. Ah. E isso que tu estava trazendo, assim, essa questão do apoio, né, que é super importante e foi por isso, na verdade, que que eu criei esse grupo Florir em Mim que é uma forma também de dar um suporte emocional né, para as mulheres com certeza e, e isso é extremamente importante o que, que acontece quando um casal começa a tentar engravinar né, a tentar ter o seu bebê é uma coisa que é íntima né? envolve sexualidade então uh, nem sempre as pessoas avisam a família ou outras pessoas ah, a gente começou a tentar Dificilmente isso acontece. Né? Acontece que daí eles começam a tentar, não estão com dificuldades, não estão conseguindo, né? ou tiveram uma gravidez que foi interrompida, teve algum aborto. Né? E aí, então, algumas pessoas ficam sabendo, os mais próximos, alguns amigos mais íntimos ou familiares, que é justamente para que uh, eles obtenham apoio. Uhum. Né? Agora... E quando vão para um tratamento, então, de reprodução assistida, né? Tem sempre aquela dúvida. A gente vai contar, a gente não vai contar, né? E, e claro, tudo vai depender da individualidade de cada um, uh, de como esse casal funciona com as suas famílias, com seus amigos, né? E sempre é muito individual também essa escolha de contar e não contar sobre um tratamento. Com certeza. Agora, também é importante a gente pensar... De que, à medida que a gente não revela ou não comenta com outras pessoas que a gente tá fazendo algo que é super importante, desgastante, né? Pra mulher, pro homem, pra relação do casal. Como é que eu vou receber apoio, então, né? Pra poder desabafar, pra poder chorar no ombro de alguém ou pra poder escutar, olha, eu também passei por isso. Uhum. Né? Então, se eu fico muito sozinha, né? Uh, se o casal fica só ele dando apoio um para o outro o que é super importante a gente vai falar mais disso também uh, mas se eu não abro isso para ninguém é muito mais difícil tá eu uh, encontrar um pouquinho mais de suavidade nesse processo que é doloroso, que é difícil, que gera muito sofrimento. E já é
1: um processo que nem a gente sempre fala por aqui, muito solitário, né? E silencioso. Uhum. Então, eu eu, tudo que tu tá falando, eu tô super me identificando, Rafa, porque eu, na minha caminhada, eu precisei de uma rede de apoio fortíssima. Claro, a gente vai buscando... Uh, algumas redes de apoio. Eu busquei de duas formas. Eu tinha um grupo né, de tentantes, no qual uma vez por semana a gente se encontrava, a gente trocava uma experiência, a gente trocava medicações, enfim. E também tinha a minha terapia semanal. Então, pra mim foi fundamental isso que a Rafaela tá falando. Essa rede de apoio, se eu não tivesse buscado, talvez eu, eu ia pirar, talvez entende? Então por isso que eu bato no martelo sempre e trouxe a Rafaela aqui pra conversar com você sobre isso, a importância de nós dividirmos,
0: principalmente com quem tá passando por isso exatamente, certo? porque assim ó quando se é tentante e as tentantes que estão no ouvido sabem disso a gente tem vários pensamentos né? e alguns comportamentos bem semelhantes assim né, do tipo ai, minha prima ficou grávida que inveja mas dá pra sentir inveja? Uhum. a gente se culpa, né? se culpa, e aí se culpa porque tá notando isso, então uh, quando a gente começa a conversar com outras pessoas que passam pelos mesmos problemas e que se identifica bem esses pensamentos, ok é só um pensamento né? Isso não vai, vai passar vai passar e não vai fazer <risos> mal para outra pessoa se eu penso isso Exato. é eu que tô pensando né? e ao mesmo tempo eu não preciso me colar nesse pensamento então quando a gente traz isso, como tu falou, né? tu fez sua terapia então quando a gente vai, traz uma terapia individual isso é super rico porque o profissional vai poder ajudar no que está que acontecendo, o que, que isso influi na, nesse momento atual, que coisas que tem a ver com a tua história de vida, enfim. Né? Então, quando a gente está falando de ter um apoio psicológico, tanto individual como no grupo, né, é importante. Porque uh, a gente compartilha com os outros. E a gente vê que a gente não está sozinho. Exatamente. E tem muita gente que passa por isso. Muito mais do que a gente imagina. Uhum. Né? E isso é muito
1: importante mesmo, esse... E a gente tem que ter essa humildade de
0: pedir apoio, né? Sim. Sim. E é interessante, Não ter assim, vergonha, né, Rafa? Não ter vergonha. E outra, é, às vezes a gente pede e o outro não consegue dar o que a gente gostaria. Então a gente também pode treinar em ser assertiva no pedido. Tá? Uhum. Então o que, que eu quero? Eu quero que tu me escute. Então eu posso pedir. Amiga, olha só. Eu só quero desabafar. Só me escuta. Não tenta resolver meu problema. Uhum. E aí a gente já tá pedindo para a pessoa... Bem especificamente o que, que a gente deseja dela. Mesmo assim pode ser que ela não consiga nos dar. Mas ela vai estar tá bem mais disposta... A realmente nos dar aquilo que a gente pediu. Né? Então pode ser que isso exija um pouquinho mais da gente... Mas pode ser que a gente se sinta melhor também com isso. Exato. Né? Então eu consegui pedir algo bem específico. Do tipo me ajuda e me ajuda assim. Né? Uhum. Porque isso vai me fazer bem. É, eu acho bem importante isso. E quanto mais a gente fala...
1: Eu, eu concordo que tem uh, casais e casais e tudo, mas eu ainda sempre uh, falo a importância de a gente tornar isso familiarizado dentro da gente, né? Talvez se a gente falar mais sobre o assunto, seja com quem for, com uma terapeuta, com o teu marido, enfim, com uma melhor amiga, com a tua mãe, parece que aquilo se torna menos
0: dramático, né? E menos ameaçador também, né? Porque à medida que, como tu falou, a gente vai se familiariz familiarizando, a gente vai diminuindo o medo. Porque a gente tem medo de tudo que é desconhecido. Exato, o novo, né? Assusta. Exatamente. E é normal, é natural. Uhum. Então, à medida que uh, eu começo a conversar mais, buscar mais informação, dividir minhas emoções, dividir meus pensamentos, meus anseios, ver que tem outras pessoas que passaram por situações parecidas. Com né? Ou que, bem, meu marido... Do... Também sente coisas parecidas comigo, né? Ou tem outras coisas que eu nem imaginava que ele estava sentindo e ele tá podendo partilhar comigo. Uhum. Então, isso também tem um aspecto importante no casal uh, de que pode fortalecer a relação, uhum. tá? Então, uh, quando se tem esse sonho compartilhado de ter um bebê em casa, né? E, e esse casal tá em busca disso em conjunto, poder falar sobre isso sobre os aspectos bons e também sobre as dificuldades que esse casal está enfrentando, tende a ter uma união do casal. Exato. Né? É. Seu casal realmente está conseguindo falar né, de uma e, forma amorosa, de uma e forma tá olhando empática. olhando mesma direção também, né? Exatamente. Isso
1: é importante. Porque eu também, como ex posso garantir para vocês que não é um mar de rosas as coisas, né? A trajetória da gente eu teve um momento na minha caminhada que eu e o Pedro não estávamos tão em sintonia assim né? teve um período do coito programado que quem, assistiu, quem escutou o meu depoimento aqui, meu podcast sabe o que eu estou falando, que foi o momento mais difícil para mim aí eu queria falar com a Rafaela exatamente sobre isso o casal tem um momento que é uma montanha-russa de sentimentos, certo? Às vezes o time tá diferente, às vezes o time
0: é resgatado. Como é que funciona isso, Rafaela? É bem assim o mesmo que você tava falando, né? É uma montanha-russa de emoções. Acho que essa expressão é muito boa pra descrever, né? Então, uh, ter que programar pra namorar é complicado. Muito. Né? Então, assim, uh, tem casais que tem, né? Estão naquele momento, né? Dia tal, tal e tal. Tá lá, tá marcado, tá pendurando na geladeira, ninguém pode esquecer, né? E chega na hora e ninguém tá afim. Deus ah. o
1: livre! Humilhante. E tão cansados.
0: Ou tão viajando o marido, daí foi aquele, aquele mês, né? Então, assim, isso cria uma tensão no casal. Então, o que eu escuto muito, né? Das pacientes no grupo, enfim, é que o momento de quem já passou, quem tá vivendo o coito programado, é um momento super tenso, super difícil, né? Porque exige. Zero né? romantismo. Zero romantismo, <risos> né? então assim é, é delicado mas assim mesmo tem casais que passam por isso permanecem juntos né e seguem ainda né investigando e tentando indo para outros outros tratamentos é. e aí a gente se sente super vitoriosa né porque passou daquele momento dramático e, mas também tem casais que não conseguem superar isso né? e que acabam uh, se desentendendo a relação fica muito frágil né acabam rompendo uh, o relacionamento né por conta de que estava difícil de alcançar esse objetivo e não construíram não conseguiram construir outros objetivos em comum além né uh, de ser pai e mãe é. é um é um assunto bem bem complexo
1: uh, mas eu acho que é isso que que é importante a gente ter Buscar informação, né, fala A gente tem que estar sempre atento, sempre uh, olhando, assim, o novo com outros olhos, eu falo sempre. Uh, abrir as possibilidades, abrir o leque, né? Porque existem várias formas de gerar amor. Eu sempre falo, e cada um tem a sua receitinha do seu bolo. Uh, a gente precisa estar aberta, né? E, e ir atrás desses esclarecimentos, né? Uh, Assim, exatamente como a gente está fazendo, levando informação para vocês. Então, a Rafaela está sempre à disposição, ela tem esse grupo de apoio que é o Florir em mim, que é bárbaro. Eu acho que é uma oportunidade para as pessoas uh, conhecerem um pouco,
0: se autoconhecerem um pouco também, né? Tu atende lá no teu consultório, né? Sim, né, o grupo é no meu consultório, eu faço terapia individual e de casal. E isso é uma coisa importante, Karina. As mulheres acabam buscando muito mais esses recursos de, de apoio emocional e os homens têm uma tendência de buscar menos, uhum. tá? Mas uh, como... Os tratamentos ocorrem mais com a mulher, é mais comum que a mulher fique mais mobilizada. Uhum. Mas isso afeta a relação. Então, assim, convidem né, o parceiro para ir para terapia de casal. Vocês estão vendo que isso está afetando uh, a relação e que vocês estão precisando de ajuda. Tá? Para poder realmente abrir essa comunicação entre o casal. E às vezes precisa de uma ajuda profissional para isso. Exatamente.
1: E dá tá tudo certo. Uhum. Tá tudo certo. É, inclusive, o nosso tentantes que nós tivemos em Porto Alegre, a Rafaela foi, uh, e estamos levando para todo o Brasil itinerantemente. É exatamente o convite eu sempre faço para as tentantes: levem os seus companheiros, levem as suas companheiras. Uhum. Mamãe Solo, vão, entendem? Para vocês saírem de lá com as respostas das perguntas de vocês, saírem de lá mais acolhidas. É, o nosso encontro é em cima da experiência que eu e o Pedro a gente viveu e a gente quer sempre ajudar vocês, porque hoje eu me sinto parte da família de vocês. Né? Hoje a gente faz parte da história de vocês, é como se nós fôssemos uma grande família. Né? Então é sempre com esse objetivo, ajudar a desmistificar o assunto em si da reprodução assistida. Não só da alvo doação, que é o meu caso, mas o universo das tentantes. E por isso a Rafaela tá aqui com a gente e fica sempre à disposição. Rafaela, Klaus, como é que tá o teu Instagram mesmo? Do Florir em mim, tá? Florir em mim, boa. Florir em mim, boa. Fica aqui uma sugestão também para construirmos a nossa rede de apoio. Porque sem rede de apoio, gente, é muito difícil essa caminhada. Eu falo isso por experiência própria. É muito mais árdua. Claro que a gente continua essa caminhada, mas ela é mais facilitada se nós tivermos com quem dividir nossos medos, as nossas angústias e os nossos positivos também. Com né? Porque eles chegam, chegam. Eles chegam. Basta a gente ter persistência, resiliência, que eu acho que é a palavra que eu mais usei nos meus quatro anos de tentante, resignação e fé. Eu sempre falo, é mais fácil desistir nessa caminhada. O mais difícil é a gente persistir, porque a gente tem que tirar forças lá do pé, se reerguer assim, né, do zero. Uhum. Juntar os caquinhos, como juntar os caquinhos, como a gente fala. Mas a gente consegue. A gente precisa ser persistente. Então a gente queria agradecer aqui a Rafaela Klaus que esteve conosco hoje, carinhosamente dividindo a experiência dela do dia a dia no consultório com as tentantes, porque tu praticamente atende
0: só tentantes? Não, Não. tendo outros públicos também, com outras tem outras áreas de interesse, uhum. né? Mas os uh, tentantes são fortemente são. Na, então, na tua vida. São, cada vez mais.
1: Mas é muito legal, então assim, uma boa semaninha pra vocês e até a semana
0: que vem. Rafa, muito obrigada Eu por estar agradeço, aqui conosco. Eu agradeço, Karina, foi um prazer enorme estar aqui contigo, esse projeto maravilhoso que vocês estão levando adiante. Só tenho a agradecer por participar. Só gratidão. Viu? Dois projetos legais, o Nós Tentantes e o Florir em
1: Mim. Então, assim, não tem desculpa pra não participar de um deles, é né? É verdade. Ou é dos verdade. dois, enfim, né? Com certeza. É, levando informação pra vocês que a gente fica feliz, tá? Um beijo bem grande no coração de cada uma que esteve conosco mais uma semaninha. E obrigada, Genomix pelo apoio, porque sem esse grande apoio a gente não estaria aqui dividindo histórias reais e especialistas na área da reprodução assistida. Um beijo. Música